0: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer kompakten Tech-Talk-Folge, denn ich habe mir den Jörg Rommerskirchen eingeladen. Er ist Digital Solutions Manager bei Wissner die man ja sonst eigentlich eher für etwas naja, einigermaßen Undigitales kennt, nämlich Pflegewetten. Moin Jörg.
1: Moin Christoph. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Super, super nett. Ähm, ist ja so ein bisschen auf ähm, die Prämisse von meinem Kollegen Alex Hilz, äh, ähm, gelaufen, aber ähm, freue ich mich sehr, also da nochmal schöne Grüße an an Alex, ähm, super toll und äh, ja, mein erster Podcast, ich bin total gespannt, äh, was mich erwartet, äh, freue mich auf eine schöne Schnackerei, wie wir in Hamburg sagen und äh, auch mal sehen, was ich äh, euch äh, und äh, den Zuhörern da so mitgeben kann, was digital denn doch bewirken kann.
0: Sure. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ich habe es ja schon einleitend gesagt, normalerweise kennt man ein bisschen eher für Pflegebetten. Jetzt bist du Digital Solutions Manager dort. Vielleicht kannst du mal kurz ein paar Worte dazu verlieren. Also was hast du eigentlich vorher so gemacht? Wie kamst du dahin? Und ähm, was macht ein Digital Solutions Manager bei einem ja, eigentlich Bettenhersteller? Ja, spannende Frage, oder? Ja, ein
1: Lernprozess. Nein, also vom Grundsatz her bin ich Pflegefachkraft und äh, habe... Klassisch äh, Fortbildung gemacht zur Pflegedienstleitung, Wohneinrichtungsleitung, habe also das ganze Portfolio mit Krankenhaus, Pflegeeinrichtung ähm, äh, in meinem Leben durchgemacht und habe mich dann ähm, ja die letzten zehn Jahre eigentlich äh, tatsächlich damit beschäftigt, äh, ich funktioniert da nicht so eine Rufanlage, so eine Schwesternrufanlage und äh, wie gehen Telefonanlagen, was ist eigentlich WLAN, äh, wie gehen Access Points, was macht das, was hat das eigentlich für Hintergründe? Das äh, so habe ich damit angefangen und ja, über, über die eine oder andere Station äh, habe ich dann ähm, äh, Wiesner auf natürlich kennengelernt und ähm, die hat ein tolles digitales Produkt und ähm, musste man äh, mit einsteigen. Also mit dem Hintergrund, dass du Pfleger bist äh, oder Fachpfleger bist, ähm, musstest du einfach zusehen, dass du da mitmachst. Weil das ist so eine Prozessveränderung, die wir hier gestalten können. Und das ist natürlich für einen alten Stahlbieger aus dem Sauerland ähm, noch eine richtig äh, spannende Geschichte, auch für für das Unternehmen. Ähm, Wir sind ja Mitglied der Linet Group und ähm, ähm, machen ja doch einige tausend Betten, nicht nur im Krankenhausbereich, sondern auch natürlich in der, in der vollstationären Pflege. Ähm, wir machen tolle Betten, gar keine Frage, aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, was passiert demnächst auf dem Markt oder ähm, das, was dieses Jahr im, im Jahre des Herrn 2023 passiert. Ähm, ich kenne sowas nicht und äh, glaub mir, ich, ja, ich habe da jetzt so eine komische 5 von meinem, von meinem Alter stehen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gele- äh, gesehen. Ich bin und bleibe altes Heimkind. Meine Mutter hatte 74 gegründet, weil sie wahrscheinlich Langeweile hatte ähm, ähm, und äh, hatte ihre Pflegeeinrichtung gegründet und aufgebaut. Äh, Ich kenne das gar nicht anders so und äh, das, was da die letzten Jahre passiert ist, das ist äh, unglaublich und äh, auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite aber auch eine wahnsinnige Chance, äh, Dinge anders zu gestalten.
0: Fakt. Der Druck ist da, Dinge anders zu gestalten. Man muss es jetzt machen, ansonsten wird man wahrscheinlich abgehängt. Und ihr arbeitet da an einer neuen Lösung in diesem Kontext, mit der man eben Prozesse, mit der man Strukturen anders gestalten kann. Kannst du das mal in ein paar Sätzen beschreiben? Also woran arbeitet ihr da gerade?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir schon seit fast drei Jahren daran arbeiten und mit unserer unserer Unternehmung der Smart Care Austria in Innsbruck äh, haben wir ein eigenes Unternehmen, das heißt, wir machen hier, haben hier keinen Auftrag gegeben an irgendeine Firma, sondern wirklich äh, aus dem Unternehmen heraus hier klar die Richtlinie ausgerufen, dass wir uns ähm, äh, digital auf die Fahne schreiben und äh, eine Roadmap über mehrere Jahre gemacht. Fakt ist, dass wir unsere klassischen Bed Exit Systeme, ich nenne sie jetzt nochmal so analog. ein Bewohner steigt aus dem Bett aus, ähm, geht vielleicht noch zeitverzögert an die Schwesternrufanlage, wenn er nicht in der richtigen Zeit wieder da ist. Ähm, Das haben wir halt äh, so umgestellt, dass wir gesagt haben, ja, wir haben ein Sensorpad unter der Matratze, liegen auf der Liegefläche im Brusthöhenbereich. Ähm, Was uns aber klar signalisiert, nicht nur, dass der Bewohner das Bett verlassen hat oder auf dem Weg ist, sich äh, das Bett zu verlassen, sondern wir wissen auch, wie dreht sich der Bewohner im Bett? Wie ist sein Verhalten da? Er macht er eine druckentlastende Bewegung ähm, wirklich über die Hüfte, ähm, um ähm, dort keinen Schaden zu erleiden? Ähm, und ähm, was, was auch sehr schön ist und äh, den Prozess wahnsinnig vereinfacht in der Pflege, ist natürlich so ein Feuchtigkeitspad, was du auf dem Lagen ha- Laken hast. Klassisch. Ähm, haben wir, ähm, klassisch nehmen wir das in Deutschland immer anders, das ist einmal das Glückstädter oder ähm, Safe-Tags und was es da alles gibt, ähm, am Ende des Tages ist es ein Stück Stoff, was unter den Bewohner liegt, aber uns Nässe signalisiert. so Und ähm, ich komme tatsächlich nur aus dem Zeitalter, wo wir äh, geschlossene Systeme äh, im Inkontinenzbereich benutzt haben. Mittlerweile ist es ja nun wirklich so seit mehreren Jahren, dass wir hier nur noch Vorlagen benutzen, die aber auch gerne verrutschen, gerade bei den Herren. Und wir kennen es alle als Pflegekräfte, dass Betten oder Bewohner wegschwimmen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das sehr zeitnah erkennen. Und es ist nicht schöner als auf einen Monitor, ein Stations-PC, ein Tablet, ein Handy in der Tasche, äh, signalisiert zu bekommen, dass dieses Bett jetzt nass ist oder dieser Feuchtigkeitssensor nass ist, sodass ich mich rüsten kann, sofort ins Zimmer gehen kann und äh, meine Arbeit durchführen kann. Ja. Okay, und
0: das sind zwei getrennte Lösungen voneinander? Ja. Also einmal der Drucksensor, einmal der Feuchtigkeitssensor? Das ist sozusagen all in one.
1: Das ist all in one. Das heißt, okay. ähm, ist eine Option. Klar, du kannst diesen Nässe-Sensor dazu kaufen, musst du aber nicht. Äh, wird über drei Drück- Druckknöpfe äh, dann angebracht an unsere Box die in jedem Bett dann vorhanden ist und mit WLAN verbunden ist oder mit LAN, je nach Ausstattung der Einrichtung. Wir haben dann natürlich die klassische Notfallalarmierung. Das ist immer die Schwestern- oder die Rufanlage. Die wird per Funk angebunden. Aber wir müssen uns ja auch einig sein, darüber, dass eine eine Rufanlage nichts anderes ist als eine dumme rote Lampe an an der Tür und Pflegepersonal muss laufen, weiß aber nicht eigentlich, warum. Hat der Bewohner geklingelt? Hat jetzt irgendein Sensor geklingelt oder ein Bed-Exit-System? Das wissen wir nicht. Wir müssen nur schnell hin, die grüne Taste drücken und gucken, was los ist. So haben wir jetzt endgültig mal die Möglichkeit, in das Zimmer hineinzusehen, ohne eine Kamera aufzustellen. Ich weiß, der Bewohner liegt im Bett, ähm, der feuchte Sensor ist trocken na, und äh, er bewegt sich auch noch ausreichend. So, wenn du das global nimmst als, ähm, als Kugel, sind das schon mal definitiv mehr Daten, als die ich vorher gehabt habe. Also, wie haben wir es denn in der Pflege gemacht? Ja, wir haben doch geguckt, okay. Ähm, Wir wir, wir wussten nicht, ob der Bewohner sich drehte, das haben wir so ein bisschen optisch festgestellt, das Bett war ein bisschen auseinandergewühlt irgendwie oder es war eine andere Lage des Bewohners, das war aber eine Blitzaufnahme, jetzt haben wir das über 24 Stunden ganz genau und wenn das denn noch zu der Haut korrespondiert, sprich der Bewohner hat intakte Haut, keine Blasenbildung, keine Rötung, nichts, ähm, dann ist wirklich dieses Muster ausreichend dafür, dass du ihn nicht lagern musst, ja umgekehrt der Fall, wenn dieses Muster, äh, äh, was der Bewohner über die letzten 24 Stunden abgegeben hat, äh, nicht ausreicht und die Haut nicht mehr intakt ist, dann habe ich auch wiederum eine Begründung zu sagen, okay, jetzt muss ich aber Prophylaxe betreiben. ja. Und ich habe diese Erinnerungsfunktion, die ich dann natürlich innerhalb der Software einstellen kann und sage, hm, den wollen wir alle zwei oder drei Stunden lagern, dann läuft der Countdown runter und ich habe diese Erinnerungsfunktion. Wenn ich den Bewohner dann lagere, dann geht die Zeit wieder nach oben. Ja, dann fängt er wieder bei zwei Stunden an. Das ist. Ähm, ähm, na, ich, ich, will, ich will ja nicht reagieren, ich möchte agieren in der Pflege. Ja? Und nicht immer nur Situationen sehen, jetzt muss ich auch was machen, sondern, hey, lass mich doch meinen Ablauf planen.
0: Ja? Wo kommen die Daten denn dann eigentlich an? Also, du hast ja dann die ganzen verschiedenen Daten, also Feuchtigkeit, Lagerung und so weiter. Da Gibt es dann eine eigene? App dafür? Gibt es eine web oder fließen die in die Pflegedoku zum Beispiel mit ein über eine Schnittstelle? Also kannst du da noch ein bisschen was sagen? Zu?
1: Sehr gerne. Also es ist natürlich so und jetzt hast du genau auch mein, meine, meinen Titel beschrieben. Meine Aufgabe war es tatsächlich hier nicht nur Pflege zu sprechen, also Übersetzung zu sein zwischen nerdisch der Programmierer, die sich irgendwelche Algorithmen einfern lassen haben, sondern äh, wir müssten das ja auch fliegerisch übersetzen. So, das ist einmal die Aufgabe bei mir vor Ort, ähm, als natürlich auch über Schnittstellen zu reden. So, und ähm, ja, auch wenn man einen Podcast, Werbung soll man ja nicht machen, aber wir sprechen natürlich mit den großen Dokumentationsherstellern wie eine Connext, wie eine Medifolkstan. Das sind natürlich genau die richtigen Ansprechpartner dafür, dass du eine Integration eines Sensors machen kannst. Wir merken ja auch, wie wie eine Connex wie wenn die, wie weit wir mit denen sind. Jetzt so, wir geben Sensordaten raus auf eine Datenbank, die wir haben am Ende des Tages. Wir alarmieren über unseren Kernmonitor, was eine App ist. Es ist noch nicht webbasiert, aber ein ganz kleines Tool, wo wir Dinge anzeigen können, alarmieren können. Aber wenn wir das über die Schnittstellen dann auch in die Dokumentation reinbringt, dann bringt es einen wahnsinnigen Vorteil. Ähm, wir haben das schon gemacht, indem wir gesagt haben, okay, also in Absprache natürlich immer mit äh, den Betreibern äh, der Dokumentation und äh, den Inhabern der Datenbank, ähm, wir verändern da ja nichts, sondern wir geben dir ein Potpourri an Daten, also einen großen Blumenstrauß an Daten und du überlegst dir, wo du jetzt deine Tulpenrosen, äh, äh, necken oder sonst was hinstellst oder hinhaben möchtest. Ja, als Betreiber. Aber wenn du den Fall nimmst, der Sensor wird nass. Ja, und in dem Moment wird natürlich nicht nur Pflegekraft alarmiert, sondern im Hintergrund wird eine Maßnahme angelegt, weil wir planen ja nicht, dass äh, Bewohner äh, äh, nass wird und eigentlich äh, soll das woanders hingehen ähm, in, in, in unserer Planung. Aber das heißt, wir können dementsprechend sofort die Maßnahme anfahren in der Dokumentation, die denn da heißt, nur ne? Bewohnerversorgung, also frisch machen, Inkontinenzwechsel und Wäschewechsel. Und ähm, wenn das denn durchgeführt ist, das heißt, ich tausche dieses Tuch äh, von nass auf trocken, dann kriegen wir das natürlich auch mit und können es an die Dokumentation weitergeben. Und die Maßnahme, die vorher automatisch geplant worden ist, wurde dann als durchgeführt hinterlegt, ja. Früher, Mitarbeiter macht das, geht an seine Dokumentation ran, irgendwann oder sofort, weil er vielleicht sogar schon in der Lage ist, ein Tablet dabei zu haben, ähm, musste diese Maßnahme einmal festlegen und als durchgeführt kennzeichnen. Jetzt macht das das System automatisch. Und ähm, genau diese Use Cases sind es, die wir dann, äh, die ich dann natürlich mit Entwicklung in der Kommunikation, mit Dokumentation hier auch äh, kommuniziere, vorschlage und ähm, auch am Ende des Tages dem Kunden näher bringe in der Betreuung. Also es ist ja nicht so, dass du einen Sensor verkaufst, hier hasse, ja, wie, wie, wie ein iPhone oder irgendwas. Ähm, das musst du schon begleiten. Ne? Und du musst da auch Ängste abbauen, ne? wieder ein digitales Instrument, wieder Rechner, muss ich hier irgendwas schreiben, lösche ich das Internet, äh, muss ich die Maus füttern, wir kennen das alle. Ja, diese Ängste sind ja immer noch vorhanden. Es wird besser, keine Frage. Aber sie sind noch da.
0: Wie sieht es denn? Also, du hast ja am Anfang schon selber angesprochen. Wir haben hier derzeit ein ja, sehr besonderes Jahr, gerade in der Altenhilfe, ähm, gerade was die Refinanzierungsstrukturen angeht. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich so viel digitale Technik auch was kostet. Ähm, wie steht es da um die Refinanzierung? Also Machen die ähm, Einsparungen vielleicht an, an zusätzlicher Zeit das wieder wett oder gibt es da bestimmte äh, andere Möglichkeiten, das zu refinanzieren? Ist das deutlich teurer als die herkömmlichen äh, Pflegebetten? Also, wie sieht das aus, wenn ich jetzt sage als Betreiber, hey, ich interessiere mich dafür, ich sehe den Vorteil, aber ich muss es mir auch leisten können?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wir haben die klassischen Refinanzierungsmöglichkeiten in der stationären Altenpflege natürlich nicht. Das heißt, wir können nicht der Pflegekasse sagen, du pass mal auf, äh, ich habe hier jetzt einen Sensor und den bezahlst du jetzt. Das funktioniert leider nicht, aber wir müssen uns darüber unterhalten, was sparen wir denn? Also es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich nur mal hochrechne und das sind geschätzte Zahlen, die wir gerade in, in, in einer kleinen Erhebung, die wir mit einem großen Kunden machen, fixieren werden. Wenn ich eine ein bis zwei Minuten spare, Bei 120 äh, Bewohnern allein im Nachtdienst, dann kann ich mir jetzt bis zu zwei oder vier Stunden, also eine Viertel bis zu einer halben Stelle äh, Zeit erarbeiten, weil ich keine Kontrollgänge in dem Bereich mehr machen muss, weil ich weiß, es ist ja alles in Ordnung. So und diese zwei bis vier Stunden nimm mal pro Nacht die ich für andere Bewohner einsetzen kann, wo ich vielleicht noch mal wieder ein Nachtcafé gestalten kann für meine dementen Bewohner, die einen verschobenen tag Nachtrhythmus rhythmus haben, also wirklich andere Zeitressourcen schaffe, um die dann endlich mal wieder den Bewohnern zukommen zu lassen. Ja, Wir haben kein Personal mehr. Wir wollen hier nichts wegrationalisieren, weil das ist eh nicht da. Ja? Wir können keine Mitarbeiter tun, würden es gerne, dürfen wir aber nicht. Also müssen wir uns so was einfallen lassen. Ja, so und ähm, jetzt mal äh, vom, vom, und da spreche ich gerne auch, hoffentlich wird das mal ein Versicherungsträger, der Haftpflichtversicherung macht für für, für Betreiberschaften und Einrichtungen. Ähm, Ganz ehrlich, wir haben Rabatte für Fahrzeuge, die wir in unsere Tiefgarage stellen, ja. So, aber können wir auch mal Rabatte äh, einführen, wenn Betreiberschaften bitte... Äh, technische äh, Assistenten einsetzen, die eine Sturzgefährdung, also eine Sturzprophylaxe äh, machen oder eine Dekubitusprophylaxe, weil ich halt Warnung habe. Ähm, bitte schön, also liebe Haftpflichtversicherer, da seid ihr ganz klar angesprochen, ja, dann, jedes Auto wird rabattiert, weil ich es in die Tiefgarage stellen und nicht auf die Straße. Äh, bitte dann auch für die Pflegeeinrichtung Rabatte, weil sie Sensoren einsetzen. Ja, also das muss man ja auch mal ganz klar darstellen. Aber auch hier, es sind immer Studien, es sind immer Fallzahlen. Verhindert sich dadurch was? Das ist sicherlich unsere Aufgabe, hier solche Studien dann auch zu machen. Ja, das stimmt.
0: Dann ganz lieben Dank für den Einblick in eure Lösung, Jörg. Sehr Ähm, gerne. Hat mir mir großen Spaß gemacht, einfach mal auch zu schauen, wie die großen Player in der Branche sich da eben auch verändern. Und äh, ich hoffe, man kann in Zukunft da mal mehr von hören.